0: Vamos a, ver un, a hacer un recorrido con, con el concepto de software eh, bajo demanda, el software as a service. Y Yo he seleccionado algunas aplicaciones eh, que utilizo y que me han cambiado la forma de trabajar eh, para bien. Y estoy muy contento con ellas. Eh, venía de otro mundo, el, pues, lo que veníamos manejando, aplicaciones de ofimática eh, gestionaba mi correo con Outlook durante muchos años, hasta el 2007 de Outlook y desde el año pasado no, desde el anterior, desde el 2009 finales eh, di un paso adelante pero un paso muy importante, no parecía esto de del alunizaje eh, fue pasarme a Google Apps es una de las aplicaciones que, que me gustaría mostraros un poco cómo la utilizo veo antes he contado unos cuantos ordenadores por aquí no sé si tendréis conexión al menos he contado cinco o seis ordenadores eh, si queréis que hagamos una prueba un poco más visual eh, yo, si me escribís una, un correo a esa cuenta que veis ahí rafa.byteme.es b y t -E m -E, eh, os puedo contestar el correo enviándoos algún enlace y sobre ese enlace pues eh, intentar que probemos algún concepto, como puede ser los formularios, la recogida de información estructurada, la velocidad con la que se interactúa, cosas de este tipo. Un poco experimento, vamos a ver si hay opción de, de que nos pueda funcionar. Bueno, el concepto software as a service... Tengo un vídeo que vamos a ver ahora, eh, una de las cosas que comentaba antes, que es un fenómeno que arranca en el año en el año 2000, que lleva más de 10 años de vida. Sin embargo, antes del 2000 pues ya había bastante gente que hablaba, entonces era una utopía, del de momento en el que las aplicaciones y los datos estuviesen eh, fuera. En, en inglés, son, en Estados Unidos en un concepto out of the box fuera de la caja ¿no? o fuera de nuestro ordenador. Y eh, el año pasado se puede considerar como, como el de la auténtica implantación del fenómeno cloud computing en el entorno empresarial. ¿no? Eh, ¿Alguien de aquí de la sala eh, no maneja ninguna aplicación de cloud computing? ¿Podría levantar, por favor, la mano quien no utilice cloud computing actualmente? Bueno, he contado dos manos de unas 40-50 personas y eso para mí es una buena noticia, ¿no? Eh, o quizás es que tenéis mucho más claro eh, el concepto de Cloud Computing. Eh, estoy acostumbrado a, ver, eh, a dar conferencias en las cuales mucha gente levanta la mano y luego la tienen que bajar. Eh, en este vídeo, eh, bueno, pues eh, también es de Salesforce, eh, el, el proveedor de CRM, ilustra un poco... Un, el recorrido de, de, de este concepto software as a service. Vamos a verlo.
1: Ah, the virtual world. Sure has changed the way we do things dramatically. The internet has given us, Bueno... Well, <laughs> It's now easier than ever to stay in touch with friends the world over. With new ways of storing and organizing data, our stuff is always within arm's reach. Aspiring filmmakers and pet owners alike have the ability to share their creativity and entertain us all. We can educate ourselves and each other about almost anything, from almost anywhere. J.C.R. Lipliner dreamed up the idea of an intergalactic computer network almost 50 years ago. But it wasn't until the rise of the internet that such a thing was able to really take shape. He was talking about cloud computing. And we're finally on the cusp of its golden age. In the late 90s, companies began taking their software out of the box and into the cloud. But since then, cloud computing has come a long way. It helps from a variety of players. Companies like Amazon continue to redefine what's possible in the cloud. With Web 2.0 becoming an integral part of our online lives, the cloud's adoption continues to grow. Every day, more businesses of all shapes and sizes are joining the cloud. Unless you've been living under a rock, you're in the cloud. Check your email online, you're in the cloud. Every time you tend to your crops, you're in the cloud. Every time you share your thoughts, you're in the cloud. How else are we using the cloud? Well, besides email and catching up with friends, we're storing and editing photos, creating documents, backing up our stuff, sharing videos and doing it all from practically anywhere. There are an ever-growing number of applications delivered through the cloud called Software as a Service, or SETS, and a multitude of apps being built in the cloud using PASS, or Platform as a Service. Working together, they bring us internet-based computers, allowing freedom and mobility like never before. As cloud computing continues to grow, so is the realm of what's possible.
0: Bien, este es un vídeo que ha aparecido hace este es de los más recientes que, que tenemos en la galería. También es de, decíamos de Salesforce y hace, o sea, hace un recorrido ¿no? vemos que el concepto cloud computer el software as a service eh, no es tan reciente ¿no? que ha evolucionado mucho que se está convirtiendo en algo bastante maduro y vamos a intentar articular la, el siguiente espacio en, en, en intentar ver cómo podríamos mejorar la seguridad de nuestros datos cómo podríamos me, eh, mejorar la productividad importantísimo ¿Y cómo podemos eh, aumentar las ventas en pequeñas y pequeñas, medianas o grandes empresas? ¿no? El tamaño de la empresa, decíamos que en principio no era ningún tipo de inconveniente y también quiero abordar un poco el concepto de precio, ¿no? ¿cómo ha cambiado el modelo? Eh, ahora, no. si intento explicar eh, para que gente ajena a la tecnología entienda por qué el cloud computing eh, nos trae un ahorro de costes, me viene a la cabeza el ejemplo de vacaciones compartidas o de un apartamento que alquilamos en, en verano, pues no es lo mismo alquilar el apartamento entero los tres meses, una única familia, que alquilar el mismo apartamento, fe, periodos de tiempo más cortos y compartir ese alquiler con otras personas, ¿no? Bueno, pues eso que probablemente eh, lo veamos muy claro, ese concepto y cómo podemos ahorrar, pues también lo trasladamos a la infraestructura tecnológica y al uso de las aplicaciones quería empezar por, por una aplicación todas son maravillosas desde mi punto de vista eh, esta fantástica es, eh, se llama Dropbox eh, ¿alguien utiliza Dropbox? bien, bien buen enfoque eh, o estáis bien asesorados o habéis dado con, con, un, con una herramienta eh, que nos va a ayudar mucho ¿qué hace Dropbox? Yo considero que esta herramienta, sobre todo, nos va a permitir tener los datos, desde mi punto de vista, seguros. Y desde y mi punto de vista no es el punto de vista de la Naxa ni de una empresa que tenga prototipos y unos planos, unos diseños o un, un conocimiento que tenga que proteger por encima de todo. No es el Pentágono tampoco. Bueno, desde el punto de vista de un emprendedor, empresas hasta medianas, según qué información subas, pues puedes tener una seguridad mayor o peor. O sea, el concepto de seguridad eh, está a debate continuamente en el Cloud Computing, para muchos es un sistema más seguro, y hay empresas que todavía son reticentes a pensar en mover sus datos clave a infraestructuras eh, o bien compartidas, públicas o bien privadas. Dropbox... Eh, de forma rápida, en pocos segundos, hacemos una configuración, como estaríamos viendo en esa pantalla, prácticamente son tres pasos, y nos permitiría alojar en la nube hasta dos gigabytes de almacenamiento de datos, fotos, eh, música documentos y eh, cuando hablamos de documentos el, la, el número de, de archivos que se pueden subir con dos gigas estamos hablando de un volumen bastante o un, una cantidad bastante amplia se puede estructurar perfectamente como vemos ahí en carpetas y tiene una varias ventajas vale hablamos de la seguridad esa es una pero añadimos otra ventaja la accesibilidad con dropbox puedo subir a la nube mis archivos puedo usar un macintosh eh, salir de casa entrar en un cibercafé conectarme con un Windows acceder a la plataforma Dropbox donde tengo mis archivos y modificarlos con el Windows con, un, con, con una aplicación distinta esto yo antes no, no sabía o no, tampoco soy del, del mundo Mac, pero no conocía yo que fuera tan fácil ¿no? como es hoy en día, accesibilidad es accesibilidad y es compatibilidad eh, en el momento que yo subo eh, mis archivos de trabajo a esta plataforma o a la de Google Apps yo me quedo tranquilo me quedo tranquilo de que esa información no la voy a perder y también estoy tranquilo de que, de que sea más difícil que un, un agente externo me pueda robar esa información es más probable que me la roben en mi equipo local que no en la infraestructura de Google o en la infraestructura de Dropbox ¿vale? el... Si vemos el sistema de pago, ¿por qué estamos hablando de aplicaciones de bajo coste? Bueno, aquí tenéis una prueba. Dropbox ofrece una versión gratuita con hasta 2 gigabytes de almacenamiento. Tenemos una versión de 50 GB de almacenamiento que tiene un coste de 10 dólares mensuales y una opción mayor de 100 GB a un coste, fijaros, de 20 dólares mensuales. Otra aplicación que está cambiando nuestra forma de colaborar y de trabajar en equipo. ¿Cuántos de vosotros conocía TeamViewer? Más o menos los que Dropbox en cantidad. Esta aplicación y este tipo de aplicaciones no es la única que opera en la nube. Nos ofrece una versión gratuita. Siempre y cuando no se use para con fines comerciales o profesionales, entonces cuidado con esto. Eh, veremos que en este caso no ofrece todavía, es probable que cambie el modelo, eh, un servicio de pago por mensualidades, por tiempo por, o por volumen, sino que lo que hacen es vender, vender la aplicación. Bueno, es una aplicación muy pequeña que se descarga en un minuto o dos minutos, que se le puede enviar el enlace a alguien de forma automática. Esa persona, eh, pinchando el enlace, directamente descarga la aplicación en su equipo, la ejecuta y en el momento de ejecutarla obtiene una contraseña y una clave. Me facilitan esos valores, yo los introduzco en la aplicación y desde ese momento tengo las opciones de hacer asistencia remota o eh, hacer una presentación de mi escritorio en principio, con la versión eh, más baja de hasta tres personas a la vez. Bueno, aquí habla un poco de la repercusión que está teniendo esta aplicación en cuanto al número de usuarios que supera los 100 millones, que no es moco de pavo, y están presentes en más de 200 países. Aquí sí que he metido en esta última diapositiva de TeamViewer los precios. Bueno, está un poco más por encima de los las otras aplicaciones que vamos a ver. Tenemos una licencia Business, Premium y Corporate que van desde 499 euros hasta, con descuento, 1.890. Bueno, estos sí que son ya unos costes un poco más importantes. Simplemente decir que la aplicación, bueno, pues yo las pruebas que he hecho con ella he quedado muy contento. Funciona bastante bien. He probado hasta tres usuarios y, y luego las versiones de pago, el número de usuarios creo que llega hasta 15 entonces, ¿con eso qué podemos hacer? Pues podemos hacer una presentación comercial sin desplazarnos de la oficina, sin salir de la oficina y tener a 15 eh, empresarios al otro lado viendo en qué consiste nuestro producto o en qué consiste nuestro servicio. Decía que este tipo de aplicaciones van a aportar mucho porque van a permitir a las empresas ahorrar costes en desplazamientos y también el medio ambiente va a ahorrarse un poco de CO2, gasolina, etcétera, etcétera. ¿Vale? otro conjunto de herramientas bueno, esto es un conjunto lo anterior eran herramientas individuales Google Apps para mí Google Apps es sinónimo de mejora de productividad Google Apps está evolucionando mucho y solamente en un año, pues eh, los cambios que ha incorporado son una auténtica pasada. Hablo de cantidad de aplicaciones que están corriendo ahora mismo en la plataforma, así como de funcionalidad de esas aplicaciones. Luego vamos a hablar un poquito más despacio de, o sea, vamos a dedicar más tiempo a Google Apps. ¿vale? También la idea era dedicar a hablar de un CRM. Primero vamos a hacer un recorrido un poco global y luego retornamos aquí a Google Apps. Me gustaría hablar también un poco de Zoho. Zoho es eh, eh, bueno, pues un fabricante eh, de software que opera en la nube, que actualmente ofrece más de 20 aplicaciones de, de gestión empresarial. Aplicaciones que van desde colaboración, eh, pues asistencia remota, una aplicación que nos, nos ayuda en el proceso de, de contratar personal eh, a quien en eh, los apuntes que tengamos que hacer de cada visita, de, gestionar los currículums eh, eh, tiene una aplicación para la facturación que me permite generar las facturas de forma automática eh, alojadas en la nube con la seguridad que yo aporta accesibilidad desde cualquier lugar incluso tiene aplicaciones móviles fantásticas eh, que nos permiten tener al, al, al alcance de dos clics con, con un dispositivo táctil pues eh, la resolución de una tarea o el contacto con más inminente de la actividad más más importante que tengamos que llevar a cabo. Hay aplicación eh, aplicaciones de colaborativas como el wiki, el share, el project. Bueno, aquí me gustaría enfocarme en el CRM. Vemos que es una de esas veintipico y, y solamente el CRM tiene una consistencia y, y, y va a tener una repercusión en en, en la empresa mmm, bastante impactante desde mi punto de vista. Ese sería el sería un pantallazo de CRM en cuanto a los costes que puede tener. Aquí represento dos cosas en esta diapositiva. Por un lado, el, el CRM de Zoho tiene integración total con Google Apps. Intentaré demostrar luego lo que significa esto. Y por otro, a la derecha, eh, igual se pueden ver los costes. Esta aplicación eh, hay una versión gratuita para hasta tres usuarios. Y luego tenemos una versión un poco más profesional, que el coste por usuario, estamos hablando de 12 euros, a ver, son 12 dólares al mes, menos de 12 euros. Entonces, considero que es un coste mínimo y que esto facilita que pequeñas empresas o emprendedores tengamos hoy eh, aplicaciones muy potentes, cosa que antes solo tenían las grandes corporaciones. Otra aplicación, MailChimp, ¿os suena? Está menos, quizás. Bueno, MailChimp para mí es un referente en eh, aplicaciones que eh, permiten eh, generar newsletters profesionales con los cuales podemos articular campañas, campañas de marketing. Y cuando hacemos un envío por, por email marketing, la propia aplicación, aparte de generar la plantilla, el diseño, me va a hacer un informe, un análisis, diciendo a quién ha llegado, eh, de las personas que se les ha enviado el newsletter, cuántas han abierto, cuáles de ellas han abierto, cuáles no, en qué enlaces hacen clic, me, me va a dar una estadística. Incluso es una aplicación que me permite generar dos, dos modelos, supongamos A y B, donde cambiamos los asuntos, cambiamos las fotos y, y nos ponemos a jugar con el A y el B. Nos lanza una pequeña muestra, imaginaros que tenemos mil suscriptores, lanza una muestra a 10 100 suscriptores y la aplicación te dice cuál de los dos modelos, el A o el B, ha tenido un mayor éxito. Eso va implícito, hay técnicas de marketing, pues bueno, el propio asunto del mensaje puede determinar si una campaña tiene éxito o no tiene éxito. ¿vale? También es una aplicación que, que yo estoy usando, la versión gratuita. Y tiene unas limitaciones de número de suscriptores y número de envíos. Digamos que si mi empresa tiene unas necesidades mayores de suscriptores o de envíos, se pueden eh, podemos eh, elegir opciones de pago, pero también estamos hablando de costes eh, variables, en función de... Bueno, hay variantes, eh, van hasta 200 euros, pero hay costes... De, el siguiente escalón son 12-15 euros, me parece, al mes. O, por, eh, o sea, contratamos un mes y en ese mes podemos... Eh, completar todos los envíos que hemos que hemos contratado a lo mejor solo hacemos tres campañas al año masivas pues solo tendrías que gastarte tres veces al año previamente a lanzar la campaña ¿vale? y como hemos puesto dos vídeos de Salesforce eh, no quería dejar aquí solo los vídeos y, y no hablar de esta maravillosa empresa eh, y aplicación y por lo que supone en el concepto cloud computing, hablábamos de que son el referente por un lado por, porque fueron los pioneros y porque es una empresa que yo no, no sé si he oído, me estoy liando un poco últimamente con qué empresas salen a bolsa, eh, igual Salesforce es una de ellas, no sé si otras LinkedIn y... Creo que sí, creo que sí. sí, ¿no? Bueno, es una empresa que ha crecido mucho, que, que está innovando también eh, y que ofrece cosas eh, únicas como la integración de, de, de un CRM en el concepto media, social media. Eh, o sea, poder, eh, poder buscar en, en las redes sociales eh, cuando hablan de una empresa, eh, poder detectar qué están hablando de nosotros, ponernos en escucha activa. Y eso para hoy en día para cualquier empresa es clave, ¿no? Responder con agilidad a las demandas de los usuarios, las quejas o, o saber un poco eh, cuáles son sus necesidades. Si me permites la nota, de, la nota de humor, porque estaba comprobándolo. si lo cotizan bolsa Salesforce, eh, cotizan en la bolsa de Nueva York y su ticker es CRM. A veces que han sido bastante originales, ¿no? Sí. Bueno, con esto acabamos esta, esta presentación, ahora vamos a hablar, cambiamos de concepto, ahora vamos a enfocarnos ya en aplicaciones. Eh, mejora de productividad, hemos hablado de mejorar la, la seguridad. Mejora de productividad. Eh, ¿Quiénes de vosotros usan Google Apps? Bien, muchos. Bueno, pues eh, igual nos sé. espero sí aportaros algún concepto. No sé en qué grado usáis Google Apps. Solo correo, eh, si me usáis el chat, ...la videoconferencia que tiene... ...no sé si habéis importado vuestros contactos... ...y os estáis eh, beneficiando... ...del potencial de Google en el buscador... ...no sé si usáis los documentos compartidos... ...para trabajar en equipo... ...no sé si usáis los formularios... ...usáis las sites... ...en la versión de pago hay una versión gratuita... ...una versión de pago... ...la versión gratuita tiene una menor funcionalidad... ...y capacidad... ...y fiabilidad... ...en la versión de pago tenemos aplicaciones... ...como los vídeos en Google Apps... ...los grupos... ...la gestión de usuarios para grandes empresas... Bueno, ¿y qué aporta Google? Vamos a, cambio, vamos a cambiar de tercio. Comentaros que, bueno, estaréis viendo la típica eh, estructura de, de archivos y veréis aquí estos simbolitos, para los que no conozcan Dropbox, esos simbolitos significa que, que lo que yo, bueno, que es, que es el apartado de Dropbox, que todo lo que yo incorporo aquí de archivos o cambio se está actualizando en mi equipo y en la nube. Y la ventaja también, otra gran ventaja es que solo tengo una copia y no me vuelvo loco con las copias. Ya no tengo 10, 20, 30 copias por ahí circulando, en eh, las cuales no sé dónde está el último cambio. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un archivo único. Bien. Eh... Quería empezar hablando un poco... De, del proveedor que está detrás de Google Apps, que no es otro que, que Google. Desde mi punto de vista, eh, Google es una empresa eh, totalmente revolucionaria y totalmente innovadora, que ya nos ha revolucionado con algunos conceptos como el del buscador. Nueve eh, de cada diez usuarios en España usamos Google para buscar. Eh, Microsoft... El año pasado, o el anterior, se gastó eh, un auténtico dineral intentando eh, llegar al público con un buscador Bing que, que a día de hoy no ha llegado a hacerle sombra a Google. Eh, ¿Por qué seguimos usando Google y tiene esa, ese estatus de, de principal buscador en el mundo? Pues porque es el que funciona más rápido y me entrega la información más relevante y eso lo consigue porque tiene una infraestructura muy poderosa donde los datos están bien, bien estructurados y corren muy rápido. Y además tiene potentes bases de datos y potentes motores de indesación. Tiene algoritmos únicos y ahí es donde radica la diferencia. Si yo puedo tener eh, en la gestión de mi correo, de mis documentos y de mi contenido que hago público o, eh, a través de Internet, eh, si puedo tener ese potencial de búsqueda, no cabe duda de que podré encontrar las cosas mucho más rápido y sobre todo las más relevantes. Intentaré mostraros un poco de la velocidad de búsqueda. Antes quería explicar un poco algunas de las aplicaciones. eso sería el punto de partida de Google Apps. Eh, el, el eje, la base sería Gmail. Y luego tenemos Google Calendar, eh, Google Docs, Google Talk, Google Sites. Y eso lo que nos queda sería el concepto de página de inicio. Bueno, pues hay, ahora han incorporado más de 50 aplicaciones nuevas y empezaba en enero de este año esa, bueno, pues invasión de aplicaciones, ¿no? Todas ellas de Google. Ahora se incorpora YouTube, se incorpora Reader, se incorpora News, se incorpora el Alerts, se incorpora el AdSense, el Checkout, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podíamos estructurar este conjunto de aplicaciones? Bueno, podíamos hablar de que son. Inicialmente eran herramientas de colaboración y comunicación. Eh, ¿Cómo podemos mejorar la comunicación? Pues, por ejemplo, usando un programa de correo con tecnología avanzada que me ahorre tiempo la organización, como es Gmail. Y además, donde tenga integrado el chat y donde pueda usar calendarios compartidos. ¿Ablus eh, tenía calendarios compartidos? Sí. Pero la realidad, y llevo bastantes años enseñando a eh, las aplicaciones de Microsoft, la realidad es que una pe solo una pequeña parte eh, sabían configurar y, y activaban el calendario compartido en Outlook. Pues al menos eso es lo que yo me he encontrado. Y en cuanto a la colaboración, pues tenemos eh, la aportación de Google Docs y de Google Sites principalmente que nos van a ayudar a trabajar en equipo y esa es una de las grandes tendencias hoy en día, el trabajo en equipo. Vamos a hablar de... Empezamos por Gmail. Eh, fijaros, si sí tengo claro... Eh, ...lo que supone Google Apps... ...en mi negocio y en mi profesión... ...y en el lado personal... ...solamente con las ventajas de, de Gmail... Eh, ...para mí merece la pena... ...cambiarse a Google Apps... ...y solamente con el cambio de funcionalidad... ...y de capacidad que me ofrece la versión Premier... ...frente a la de pago... ...si soy un usuario único me compensa irme a la versión profesional. Ahora vemos un poco diferencias y eso, a ver por qué lo, lo elegimos. ¿Dónde está el problema en el, en el correo electrónico, en el correo electrónico convencional? Pues que las aplicaciones que, que veníamos manejando eh, habían copiado este modelo en el cual nos encontramos una bandeja de entrada saturada. ¿Por qué está saturada esa bandeja de entrada? Principalmente porque recibimos el 90% de spam. Porque los sistemas de organizar el correo en, en aplicaciones tradicionales, eh, aunque usáramos filtros o reglas, eh, muchas veces eh, dedicábamos tiempo a arrastrar y a meter los mensajitos en carpetas. Ahí veis a la derecha la pila de carpetas, ¿no? Eh, tenemos, teníamos esa. Bueno, yo voy a hablar un poco en pasado, no sé, el que esté usando Outlook todavía pues tendrá posiblemente el hábito de seguir. Eh, llevando los archivos a carpetas y ese es un tiempo importante que se nos va y que con Gmail podemos ganarnos eh, Google dice muy bien, pues vamos a intentar aportar soluciones para resolver ese problema el de la saturación y nos ofrece eh, Gmail, que integra la tecnología de su buscador, con lo cual voy a encontrar las cosas mucho más rápido y voy a poder hacer búsquedas un poco más avanzadas. Me elimina el spam. Digamos que Google es eh, una de las primeras eh, empresas en, en control anti-spam. Otra de las eh, del potencial que ofrece Gmail es la capacidad de almacenamiento. Si yo tengo, antes eh, recuerdo cuando usaba Outlook y tenía dos gigas de capacidad de almacenamiento y cómo llegó el día en que PT mmm, llenamos esos dos gigas y el sistema se, se quedó colapsado, ¿no? Eh, por lo tanto, lo que tenía que hacer era, cuando veía que iba teniendo una capacidad ya alta de, de consumo, tenía que ir generando unos PST, unos archivos de almacenamiento. Bueno, pues todo eso es tiempo que vamos metiendo ahí en, por el, por, solamente por la cuestión de capacidad. Ahora, al tener 25 gigas, no estoy tan preocupado de si borro o no borro un mensaje. Casi todo lo archivo. Y ese es un consejo que me está dando Google. Tienes capacidad de sobra... Eh, archiva antes de organizar el concepto de organización cambia en Gmail porque no hablamos de carpetas hablamos de etiquetas y ese es un concepto mucho más versátil en una carpeta solo puedo alojar físicamente un mensaje si quisiera que estuviese en varias carpetas tendrían que ser copias de ese mensaje y en el momento que empezamos a movernos con copias pues ya sabemos lo que las consecuencias ¿no? que nos trae eh, la idea es con etiquetas le puedo poner a un mensaje tantas etiquetas como yo quiera. Y la gestión del de et etiquetado es bastante fácil y rápida. Eh, por otro lado, ventajas es la integración que tiene el chat, las tareas, los documentos, que son aplicaciones eh, de Google, Google Apps. Pero aparte aplicaciones de terceros, pues es fantástico ver cómo desde mi Gmail puedo dar de alta un contacto en mi CRM de Zoho. O cómo desde Zoho puedo generar un evento y decir que me guarde ese evento en el calendario de Google Apps. Ese es el concepto de integración. Eh, Ventajas concretas. pues eh, Gracias a Gmail agilizamos tareas rutinarias, mejoramos la comunicación, mejoramos la seguridad por la cuestión de, de, del spam y por unos controles antivirus que se pueden implementar y el aumento notable de funcionalidad. Bueno, vamos a intentar hacer una, una demostración de Gmail. Bueno, eh, por ejemplo, en la integración del chat yo me lo he llevado aquí al lado derecho, como veis en este panel. Eh, es un chat que admite videoconferencia. Aquí tenemos el cuerpo de donde aparece el listado de los mensajes. Y esto que vemos aquí a la izquierda son etiquetas. Bueno, la idea sería... Eh, yo tengo aquí más de miles de mensajes. Si entráramos en la carpeta de todos. 4.798 mensajes. Eh, si yo comparo... Eh, los tiempos en los que usaba Outlook 2007 y los tiempos en los que, por suerte, tengo Gmail, el tiempo de respuesta para mí ha cambiado mucho. Eh, yo me pasaba a veces minutos esperando encontrar algo en Outlook y a veces me desesperaba eh, ver que estaba en el correo y que la búsqueda me la extendía a contactos, a, a carpetas, a documentos. Vamos a intentar poner algún ejemplo de búsqueda rápida. Por ejemplo... Eh, bueno, con alguien he contactado aquí de, de charlas para venir a esta conferencia. y, si, si Por ejemplo, es David, que le tenemos por aquí, y ponemos de charlas. Eh, tengo más, con, más contactos que se llaman David. Ahí tenéis, en, do, en un segundo pues me ha filtrado y ahí está David. Eh, estamos hablando de temas relacionados con, con estas ponencias. ¿no? Eh, podemos hacer búsquedas... Eh, eso lo tienen la mayoría de, de gestores de correo, pero la velocidad y los algoritmos no. Por ejemplo, de un cliente, ¿no? Fijaros en poquitos segundos cómo eh, encontramos eh, mensajes que vienen de, de una empresa, de una compañía. Podemos hacer búsquedas más complejas. Puedo decir que me, que me muestre aquellos que tienen eh, documentos adjuntos. Esto lo hemos puesto mal. No, por ahí podemos hacer búsquedas por ejemplo que me que me hagan eh, que me distingan por tipo de archivo le puedo decir vale eh, sácame un mensaje que me han enviado hace dos meses de la empresa Renault y que me enviaron una presentación PowerPoint 2007 hasta eso puedo concretar tenemos eh, voy a buscar aquí la chuletilla que tenemos que tengo con sites bueno la idea aquí Motor de búsqueda, capacidad, fuera spam, etiquetas, ahora hablamos del spam un poco, eh, las conversaciones. Quería que vierais esta parte inferior aquí, lo voy a resaltar. Sí, no sé si se ve, ¿se puede llegar a ver? Bueno, pues son eh, operadores eh, que utilizamos el front, el to, el label, el hash, el is, el in, el file name, el and y el or. Eh, vamos a poner un ejemplo de una búsqueda más amplia veis aquí este módulo que tengo enlaces rápidos yo estos son búsquedas que ya tengo definidas y la idea es que si clic en una de ellas veis ahí el, la expresión que, que yo previamente guardé estoy utilizando un operador lógico el OR que va en mayúsculas hago un clic con eso con un simple clic le estaría pidiendo que me devolviera todos los mensajes de microsoft de adobe de zoho de, de mailchimp bueno le he metido un montón de condiciones veis aquí las la expresión que se ha generado un poco que larga bueno pues podría ser mucho más larga lo bueno es que lo creo una vez guardo esa búsqueda y a un simple clic estoy obteniendo algo que para mí es importante eh, por el hecho de que yo puedo encontrar los mensajes tan rápido ya no me, ya no dedico el tiempo a organizarlos entonces si os fijáis inicialmente qué pasó cuando importé los datos de Outlook se me generaron aquí infinidad de carpetas, de perdón, de etiquetas que he tenido que ir eliminando con el tiempo y mi tendencia a medida que voy aprendiendo a manejar esto cada vez mejor mi tendencia es a usar el mínimo número de etiquetas posible se pueden crear reglas o aquí lo llaman filtros y de hecho he creado un filtro para que si me llega un mensaje de cualquiera de vosotros que tenga dirección de correo electrónico y en el asunto me escribe de charlas, os lo voy a mostrar por aquí fijaros, he creado un filtro Sería aquí en mostrar filtros actuales. ¿Veis este último de charlas? Lo voy a editar. Bueno, la idea es en este filtro que cuando alguien escriba esta palabra de charlas en el asunto y escriba rafa@bitme.es, el sistema automáticamente detecta por el filtrado y me lo va, lo va a destacar y lo va a meter en una, en una etiqueta o lo va a etiquetar alguien por favor podría hacerme la prueba de enviar un mensaje poniendo en el asunto de charlas todo seguido y escribiendo a os pongo aquí la dirección, os la vuelvo a sacar aquí a esta cuenta por favor rafa.vitm.es ponéis en el asunto de charlas entonces bueno, voy a descartar ese mensaje ahí ¿Veis aquí un mensaje que tiene una estrella por defecto? De David. Eh, pues eh, ha puesto de charlas prueba aquí en el asunto y el sistema automáticamente me lo ha metido aquí en esta carpeta de charlas. ¿Alguien más quiere enviar algún mensaje? Fijaros, David, Esteban, sois los que estáis aquí. Fijaros con qué rapidez os puedo organizar y la idea es jugar con vosotros, ¿no? Cómo puedo enviar algún enlace a través del correo electrónico y podéis rellenar un formulario y luego vemos qué pasa con esos datos en el formulario. Eh, de momento hay dos personas y al, os vuelvo a dejar esto por si a alguien le queda, se anima a última hora, era esta. Bien, eh, vamos a ver el concepto de respuestas prediseñadas, una cosa muy interesante de, de, de Gmail… Sería esto, la posibilidad de tener aquí como plantillas tantas como quisiéramos, todo eso está en la nube, desde cualquier eh, ordenador me conecto y tengo ahí información empresarial, por ejemplo, fijaros un clic con eso puedo dar respuesta pues a, después de haber hecho una presentación, enviar enlaces relacionados con esa presentación, como algo concreto, ¿no? y la idea sería enviar rápidamente todo eso. Podía, podía agregar igualmente la firma, voy a descartar este mensaje, voy a crear un nuevo. Fijaros también, combinaciones de teclado, como pulsando una sola tecla que voy a hacer ahora, la tecla C de Create, pues automáticamente me, me pasa a la creación de un mensaje. Es súper rápido este sistema, es fiable. Os hablaba antes de la fiabilidad, 99,984% de actividad. Y, y no tiene la floritura visual que podía tener Outlook, pero tiene la robustez y la velocidad eh, que a mí sí me interesan por la productividad. Eh... Bueno, eh, hay un montón de módulos y es el concepto de labs. Voy a pasar muy rápidamente por este concepto. Eh, yo tengo habilitadas 22 funciones actualmente en mi Gmail, eh, algunas tan interesantes pues como estas respuestas prediseñadas, como el poder eh, hacer la estructura de etiquetas eh, jerárquica. Eh, cómo poder llevar el, el chat al lado derecho. Tengo una, por ejemplo, que cuando envío un mensaje me da un tiempo de margen por si me he equivocado. El tiempo lo establezco yo y va de 5 a 20 segundos o a 30 segundos. ¿Y con esto que he conseguido desde que lo tengo activo? Pues he conseguido que más de una vez envíe un mensaje y me doy cuenta de que una vez enviado no lo había adjuntado el archivo del que hago referencia. Bueno, pues ahora tengo ese plazo de tiempo para pulsar un botón de deshacer similar a este que os estoy mostrando aquí y eh, completar el mensaje, o, o bien incluir a las personas que debía haber incluido de primeras. Os voy a poner un ejemplo de eh, potencial de búsqueda en los contactos de Google Apps. Vamos a hablar de, de velocidad ahora. Eh, tengo más de 400 contactos aquí. Bueno, pues el haberme dedicado un poco al mundillo y me sigo dedicando al mundo de la educación, pues eh, hace que tenga ahí algún que otro profesor, compañero de trabajo. Por ejemplo, si yo pongo quiero localizar rápidamente los profesores que tengo en mi base de datos, fijaros, ahí están, en menos de un segundo, que quiero eh, encontrar un profesor de marketing, eh, pero no me lo estoy inventando, voy a pinchar. Francisco de Paula, este señor me dio clases en la EOI, ahí tenéis los datos, profesor de marketing en el programa Tutela. David Pérez Fernández también, a través del CUN de la EOI, me ha dado formación de marketing. Que el profesor es de karate. Tengo dos profesores de karate. Hoy he tenido dos: Juan Antonio, Víctor Alvarado. Fijaros, estuve en el SIMO el año pasado. Y ahí te llevas, conoces a gente, te llevas sus tarjetas, tú entregas unas, te dan otras a cambio, llegas a casa, metes los contactos y una vez que los tienes en Google bien estructurados, los tengo accesibles también desde mi móvil. Eh, si yo pongo Simo, pulso intro, esos son todos los contactos que yo hice en el Simo. Yo recuerdo que conocí a una zafata y solo tengo que poner eso para ver que la zafata que conocí se llama Beatriz. Veis la rapidez, veis la gestión, desde cualquier equipo, desde cualquier lugar. Podemos dejar el ordenador. Estas son las ventajas de trabajar en la nube y estas son las ventajas del buscador. Vamos a cambiar de aplicación. Quiero ir muy rápido porque son muchas cosas las que yo tengo en la cabeza y tendré que ir eh, filtrando un poco. Me gustaría dejar un tiempo para preguntas y en principio, no sé qué os parece, intentar acabar sobre las 8 menos 20 y dejar tiempo de preguntas. ¿sí? Bueno, quedarán cosas en el tintero, pero, pero eso está bien. Eh, Google Docs bueno, no, el Calendar que me salto una parte ¿qué aporta Calendar? que, que sea revolucionario que sea, o que yo encuentre una ventaja Calendar es una herramienta fantástica para eh, compartir calendarios voy a intentar corregir ese pequeño desliz mejor ahora eso que acabo de hacer es editar en la web. Veis que también con qué facilidad algo que está... Bueno, en este caso es privado, pero podría ser público en la web. Cualquiera podría acceder. Pues en, en dos segundos lo hemos actualizado. Bien, las ventajas que nos aporta el calendario. Fijaros, esto que veis aquí es una presentación inicialmente hecha en PowerPoint. De hecho, la tengo en PowerPoint igual. Pero que la integré, la convertí a Google Docs. Y tiene ventajas respecto a la de PowerPoint. Si yo distribuyo, yo mando una presentación PowerPoint 2007 corro el riesgo de que muchos usuarios no tengan la versión 2007 y no puedan ver esa presentación con Google no ocurre esto si yo convierto un archivo a Google, lo puedo publicar obtener un enlace decidir si ese enlace lo hago privado o lo comparto con quien yo quiera si decido compartirlo, envío ese enlace por correo electrónico y podrán tener acceso a través del navegador sin necesidad de tener PowerPoint 2007 ni 2003 ni que haya ningún tipo de incompatibilidad solo hace falta un navegador esto es maravilloso y otra, a ver eh, vamos a poner en pantalla completa la parte de, de, de calendario bueno, pues ventajas. Eh, publicación, calendarios compartidos, el tipo de, de acceso, que puede ser privado equipo público, la integración con Gmail, con las tareas, con los docs y el que eh, admite la aplicaciones de terceros y mejora la funcionalidad. Ventajas de esto agilizar, trabajar más rápido, mejorar la comunicación. Y hay una muy importante, el tema móvil. Eh, Calendar nos provee o nos eh, ofrece un servicio de SMS gratuito. Si yo tengo configurado Google Apps con mi iPhone, eh, yo puedo eh, generar alertas que me van por vía SMS y ese servicio es gratuito. ¿Vale? Vamos a salir de aquí. Ahí. Fijaros, estos calendarios se pueden integrar en cualquier página web. Hay tres eh, tipos o tres formas de mostrar el calendario. Estamos viendo vista de semana, vista de agenda... Y es, Esta es la vista de la agenda. Fijaros aquí cómo se puede hacer clic y ver más detalles. Incluso podría meter aquí un enlace donde hiciese clic. Imaginaros que estoy anunciando conferencias, cursos, eventos y me interesa que la gente se registre, el que esté interesado. Pues yo podría meter ahí una información para que al hacer clic el usuario directamente fuese a un newsletter o a un formulario, rellenara los datos y se apuntara a la conferencia. Esto es una pasada. Facilidad de crear los eventos en el calendario. Bueno, fijaros, eh, se pueden crear tantos calendarios como se quieran, vale. El crear un calendario es muy rápido. Podemos hacer, intentar, puedo intentar una prueba con David. No sé si David, no hemos hablado de esto ni nada. David le pillamos por sorpresa. Eh, no sé si David tendrá el calendario activo. Yo le puedo intentar enviar por chat un enlace. Puedo crear un calendario, darle permisos hacerlo público, darle permisos a él de edición y él que haga un apunte y que vosotros veáis cómo se actualiza y el apunte lo va a hacer él, ¿os parece? probamos a ver, no prometo nada ¿eh? a ver, yo voy a crear el calendario el calendario lo llamo de charlas ya está creado podría meter una descripción, en esa descripción es donde se meten las urls donde el usuario, donde puedo eh, desviar al usuario, ¿no? a que vea un formulario eh, esto lo hago público y ahora fijaros, vamos a agregar aquí a David, no me acuerdo, David, 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 Castelló, el tercero, eh, bueno que no trascienda tu dirección si esto se va a emitir, eh, aquí vienen los permisos, inicialmente él solo estaría viendo, yo lo comparto con él el calendario que estoy creando, significa que él va a poder ver el calendario de charlas, eh, pero solo vería libre ocupado, pero fijaros si... si, si a ver, consultar todos los detalles, hacer público. Ahí. Consultar todos los detalles. De momento, espérate, que no, no te puedo dar permiso de... Bueno. Aquí tengo de charlas el calendario. Voy a intentar configurar nuevamente. Lo veis por aquí, con quién está compartido. Ahora sí. Ahora eh, doy la orden de que puedas eh, realizar cambios. Le doy a guardar. Te va a llegar una, un mensaje por correo eh, correo electrónico a tu Gmail. Eh, lo importante ahora es que, fijaros, aquí hay dos apartados. Tenemos mis calendarios y otros calendarios. Los míos y los de las personas que me dan el control total los veo en la parte superior. David debería haber de charlas en la parte superior. Mientras que... Cualquiera de vosotros, si de repente quiere compartir un calendario con Rafa@bitme.es, yo lo voy a ver en la parte inferior, ¿vale? No sé si eh, si, lo, si metes un apunte David si puedes para el, pero es importante cuando generes el apunte que en el desplegable elijas el calendario de charlas. Os voy mostrando, por ejemplo, eh, cómo se pueden activar las alertas. A ver, mientras llega lo de. Si hacemos un clic y entro en el detalle de. Fijaros el sistema de alertas o de recordatorios. ¿Veis por aquí estas listas desplegables? Bueno, por ahí, como lo tenemos configurado con, con dispositivo móvil, pues tenemos una opción de recordatorio vía SMS, ¿de acuerdo? ¿Te hecho una mano, David? O... Se supone que este...